0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich die liebe Claudia bei mir. Hallo. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du hier bist. Und äh, wir sind schon ganz gespannt. Äh, stell dich gerne mal vor und erzähl uns mal, was ist dein geiles Leben oder was macht dein äh, Leben aus? Was passiert da Interessantes? Wir sind schon gespannt, was du uns Schönes mitgebracht hast.
1: Ja, also ich betitel mein Leben gerne immer so als äh, vom schüchternen Mobbingopfer zur Auswanderin. Kann man eigentlich mein Leben so kurz sehr als Überschrift zusammenfassen. Ähm, ich wurde in meiner Schulzeit und auch auf der Arbeit immer... Ähm, oft gemobbt und war halt auch sehr schüchtern und zurückhaltend, also ich bin halt immer so ein bisschen zurückhaltend gewesen und das kommt wahrscheinlich auch dadurch, dass ich dann ins Mobbing geraten bin und ja, also irgendwann durch einen Schulwechsel ähm, habe ich mich auch dann weiterentwickelt, war dann auch aber immer noch sehr einsam, weil ich mich dann sehr abgegrenzt habe und bin dann aber durch meine Ausbildung zur Steuerfachangestellte dann auch ein bisschen selbstbewusster geworden, weil ich da Lob bekommen habe und habe mich quasi da dann auch rausgewickelt, äh, entwickelt Und ja, aber ich ähm, war halt als Steuerfachangestellte auch in einem Job, der mir immer nicht so gefallen hat, war, habe immer gemerkt, dass das jetzt nicht so meine Herzensaufgabe eigentlich. Und äh, nach... 15 Jahren tatsächlich habe ich gebraucht, um dann auch schließlich zu kündigen und mein Leben quasi ganz neu aufzustellen. Und ja, habe dann übergangsmäßig als Kinderanimateurin gearbeitet und war dann Servicekraft im Musical und wollte mich dann dafür, dass ich all diesen Weg gegangen bin, auch belohnen und habe mir dann eine Rundreise in Amerika gebucht. Das ist quasi der Ausgangspunkt für meine Wandlung zur Auswanderung. Ja, in diesem Urlaub habe ich meinen Freund kennengelernt, einen Kanadier und am Anfang war jetzt noch gar nichts im Urlaub direkt und wir haben uns aber danach sind wir im Kontakt geblieben, haben uns immer WhatsApp hin und her geschrieben. Ich war inzwischen in Ecuador, er zurück in Kanada und musste meinen meinem Urlaub aber durch die Corona-Situation, viele kennen das bestimmt, dass irgendwelche Pläne durcheinander geraten sind, musste ich den abbrechen und war dann auch zu Hause in Kurzarbeit komplett. Ich hatte keine Arbeit mehr, weil die die Music Hates geschlossen waren, führte mich auch wirklich in der Zeit völlig überflüssig irgendwie. Ich hatte nichts zu tun. Ich habe mir Gedanken gemacht, ha, das ist der richtige Schritt, wirklich meinen sicheren Job zu kündigen. Und ja, bei all dem hat mich mein Freund aufgefangen. Und ja, durch dieses Schreiben irgendwie allein haben wir uns ineinander verliebt und konnten dann aber nicht zusammen sein, aus Gründen von Corona. Er hat mich dann drei Wochen in Deutschland besucht, zweimal. Und ja, in diesem Jahr habe ich den Schritt gewagt und bin nach Kanada ausgewandert.
0: Ja, es ist krass. Ja, Kanada. Wie weit ist das eigentlich von Deutschland weg? Aber es ist ja ein langer Flug wahrscheinlich, oder? Wie lange? Ja,
1: es sind 6000 Kilometer und insgesamt mit Umsteigen, mit Warten ungefähr elf Stunden Flug.
0: Ja, also so ein, also ein Riesenschritt äh, und äh, tatsächlich, wie, wie zieht man da um? Ohne Möbel und so? Wahrscheinlich nur mit Koffer oder was kann man das mitnehmen? Ja, ich bin genau <lacht>
1: mit zwei Koffern ausgewandelt, äh, habe dann das meiste davon war Klamotten und ein paar Erinnerungsstücke habe ich mitgenommen, um mich dann auch ein bisschen verbunden zu fühlen hier in der ganzen Umgebung, wo ja nichts von mir ist und ähm, ja, äh, der Rest acht Kartons lager noch bei meiner Mama. Die versuche ich jetzt nach und nach dann nach Kanada zu bringen. Aber ich bin quasi wirklich nur mit zwei Koffeln ausgewandert.
0: Ja, und äh, warst du vorher eigentlich schon mal dann in Kanada? Weil du hast ja gerade gesagt, du bist in die USA gegangen und Kanada ist ja äh, über den USA. Warst du vorher schon mal da oder du hast ihn halt in den USA kennengelernt und dann hast du halt gesagt, okay, er wohnt in Kanada? Ich, ich ziehe da also, mal wieder.
1: Ich habe ihn in Costa Rica kennengelernt, also es war eine Reise von Costa Rica nach Panama. Ich war niemals in Kanada, für mich war auch Kanada so völlig fremd, Kanada gibt es, aber was ist in Kanada, keine Ahnung, ich habe auch nie, also viele Deutsche wollen ja nach Kanada, aber ich habe nie irgendwie Auswanderung, war bei mir nie auf dem Plan und Kanada schon gar nicht, aber... Tatsächlich schon, wo ich dann in, in Ecuador war, mich mein Freund damals, wie gesagt, da war nichts gelaufen, nichts, wir haben uns nicht unterhalten, nicht verstanden, aber das war's dann, hat mich am zweiten Tag schon nach Kanada eingeladen, weil ich meine Reise abbrechen musste und habe mich gefragt, ob ich nach Kanada kommen möchte. Und ich habe schon, ja, hm, weiß jetzt auch nicht, ich kenne ihn ja eigentlich gar nicht und ja, aber das, die Alternative wäre dann gewesen, wieder nach Hause zu fliegen. Und ich hatte ja nun, ich hatte einen Urlaub über sieben Wochen geplant. Hatte also Urlaub und dachte, naja, zu Hause weiß ich ja, wartet nichts auf mich. Ich bin in Kurzarbeit, das wusste ich da schon. Und okay, dann fliege ich weiter nach Kanada, habe tatsächlich einen Flug gebucht, aber habe die Einreise um zwölf Stunden verpasst, weil die Grenzen geschlossen wurden in Kanada. Und dann blieb mir nichts anderes übrig, als nach Hause zu fliegen.
0: Okay, also du wolltest vorher einmal dahin fahren, um ihn sozusagen kennenzulernen oder nach Kanada zu fahren. Und dann konntest du nicht und äh, musstest dann nach Deutschland fliegen. Und warst, bevor du jetzt ausgewandert bist, nie vorher genau an dem Ort, wo du jetzt bist, du bist einfach hingewandert und also hingeflogen und da? Richtig, genau. <lacht> ja, es ist tatsächlich mega mutig, weil die meisten kennen das Land vorher, wo sie hinfahren oder waren da zumindest in meinem Urlaub. Genau, ja. Also wirklich der Liebe wegen äh, sozusagen dahingegangen.
1: Ja, genau, so ist es. Also Kanada war für mich nie irgendwie, ähm, wenn glaube ich, mehr die USA, aber auch das. Also ich wollte, mein Plan war, in Deutschland zu leben und zu bleiben.
0: Und, und wie ist jetzt so die Umstellung? Also wie gefällt es dir? Was, was sagst du? War es ein geiler Schritt? Oder sagst du, oh ja, war, war schon irgendwie ein bisschen komisch am Anfang und muss man sich das eingewöhnen? Wie, wie war es für dich?
1: Also am Anfang fand ich es wirklich sehr, sehr schwierig und ich habe halt so gedacht, naja, nach einem Jahr kann ich jetzt endlich mit meinem Freund zusammen sein. Also bin ich da und dann bin ich bestimmt mega glücklich. Ja, war dann aber nicht so. Also ich fand es erstens, war es halt sehr extrem, weil ich musste erst mal zwei Wochen Quarantäne hier. Ähm, also zwei Wochen zu Hause. Ähm, man muss bedenken, wir kannten uns so noch gar nicht so mit zum Zusammenleben. Ich meine drei Wochen, zweimal, das war Urlaub. Urlaub ist immer anders als wirklich Alltag. Ich habe auf einmal Charaktereigenschaften an ihm erlebt, die ich so nicht kannte, die ich so auch nicht mochte. Was aber ganz normal ist, jeder Mensch hat ja Charaktereigenschaften, die jetzt der andere nicht so toll findet. Aber trotzdem ist ja der Mensch so, ähm, also er war und ist mein Traummann also daher das aber ist ja schon was anderes wenn man jetzt auf einmal komplett zusammen ist und das war nicht schwierig wir konnten halt nichts machen dann konnten wir anderthalb Wochen was machen dann hatten wir einen zehnwöchigen Lockdown hier aufgrund Corona und das Wetter war schlecht und wir konnten wieder nichts machen und ich habe meine Familie vermisst ich habe es vermisst einfach mal mit meinen Freunden zu sprechen weil ich kannte hier ja nur ihn und niemand anderen und das ist, ich finde das immer ganz schön, wenn man dann wirklich mal sich mit jemandem austauschen kann über die Probleme, die man gerade hat, okay, es gibt WhatsApp, es gibt Skype, aber irgendwie, wenn man zusammensitzt, ist es doch nochmal was anderes. Ähm, wir sind hier in der französischen Region, ich habe vorher nie Französisch gelernt, ich hatte kein Französisch in der Schule, habe es dann jetzt zwar seit einem Jahr gelernt, aber so schnell geht es dann doch nicht mit der Sprache und dann war ich bei seiner Familie und drumherum alles nur Französisch und ich dachte, Gott, <lacht> wo bin ich hier und wie soll ich mich hier jemals einnehmen? Also und dann am Anfang habe ich auch einfach gedacht, ich will wieder nach Hause. Ich will hier nicht bleiben und ich kann auch wieder zurückgehen. Und ja, das war so am Anfang mein Gedanke. Ich bleibe hier nicht.
0: Ja, weil es dann sich äh, anders angefühlt hat, beziehungsweise dann kommen ja erst die Probleme auf, die man vielleicht vorher gar nicht bedacht hat. Wahrscheinlich hast du über Sprache erstmal gar nicht so viel äh, gedacht oder du hast gedacht, okay, Kanada äh, ist ja vielleicht auch Englisch und dann reden auf einmal nur Französisch, ist ja dann auch schon äh, erstmal so ein Schock, so dass man so denkt, ja Mist, dann kann ich mich ja wirklich schlecht unterhalten. Oder hast, habt ihr euch auf Englisch unterhalten oder wie habt ihr
1: Also wir unterhalten uns immer auf Englisch und es kann auch fast jeder in Kanada Englisch sprechen. Aber es ist ja nun mal so, wenn man unter seinen Muttersprachen alle Französisch sind, ist es ja ganz normal, dass man Französisch spricht. Ist bei mir, wenn ich in Deutschland bin und mit meinen Freunden und er ist dabei, fallen wir auch mal wieder ins Deutsche. Ist ja ganz normal. Wenn das seine Muttersprache ist, dann spricht man dich halt. Und ähm, ja, man muss die Nachbarn, Freunde und Familie muss ich auch erst mal wieder dran gewöhnen. Da ist jemand, oh, diese Person kann nur Englisch sprechen. Ist ja genauso wie ich, muss mich an die gewöhnen, die müssen sich auch an mich gewöhnen, aber man ist ja meistens nur in seinem eigenen Kopf und nicht in den anderen Köpfen und denkt dann, ja, kann auch mal Englisch sprechen mit mir. Die wissen doch,
0: dass ich kein Französisch kann. Ja, ah ja da äh, das fällt mir ein, mein Bruder, der äh, hat auch, also der hat nach in die USA geheiratet, so, ne? äh, Eine Amerikanerin, und äh, die kommen aber auch aus einer französischen Region. Und da haben wir auch mal einmal telefoniert und hat er gesagt, ja, die sprechen hier immer nur Französisch und irgendwie so. Und da hat meine Mutter noch zu ihm gesagt, ja, du musst manchmal sagen, dass du Englisch nur kannst, weil die vergessen das, weil es Französisch ist, den ihr normales sprechen. Und ich glaube, so geht es dir auch gerade. Ja. <lacht> ja? ja, der hat dann nämlich immer gesagt, die reden gar nicht mit mir, ich verstehe ja nicht, so, ne. Ja, du musst auch dann entweder was auf Englisch anfangen zu sagen, damit die wieder merken, so, äh, hier, <lacht> Englisch ist ja angesagt, ja. Äh, ja, und wie fühlst du dich heute? Wie, wie, Würdest du sagen, ey, das war der geilste Schritt ever und ich bin hier angekommen? Oder hast du immer noch irgendwo so Barrieren, wo du sagst, puh, das ist echt noch anstrengend? Also heute
1: äh, fühle ich mich jetzt echt wohl hier und habe auch so das Gefühl irgendwie, obwohl ich das nie geplant habe und wie das Leben ja manchmal so spielt, äh, also ist es, glaube ich, der... Ort einfach, wo ich sein soll. Also ich baue mich hier, bin dabei, was aufzubauen und ähm, ja, habe mich hier auch wirklich gut eingelebt. Jetzt können wir auch hier Ausflüge machen und Kanada ist auch wirklich richtig schön. Also Am Anfang habe ich gedacht, naja, nee, bist ja auch nur in einer ganz normalen Stadt, ist jetzt auch nicht so viel anders. Aber ähm, Kanada hat wirklich schöne Natur, schöne Orte und äh, wir unternehmen ganz viel und es ist schon schöner zu zweit zu sein als alleine zu sein und klar manchmal hat man Heimweh aber ich denke das ist ganz normal und ja was noch die Sprache ist nach wie vor ein bisschen Herausforderung wir waren letztens hatten wir uns mit einer Gruppe von Freunden mit von meinem Freund getroffen und ja ein Pärschen hat sich um mich gekümmert und mit mir Englisch gesprochen die anderen waren so alles Französisch und wenn nur Französisch gesprochen wird dann ist bei mir nach wie vor so was mache ich hier irgendwie gehöre ich hier nicht hin, aber ja, ich denke, ich lerne mehr Französisch und dann wird es auch für mich einfacher. Und ja, es gibt immer solche und solche Menschen. Manche lassen sich darauf ein und manche eben nicht. Aber gut, ich sage immer, man muss nicht alle Menschen im Leben mögen. Und ich denke, das ist ganz normal. Mit Menschen versteht man sich besser, mit manchen nicht so gut. Und die Nachbarn sind auch, also mit denen habe ich, ich richtig gut schon in Kontakt gekommen mit mir Englisch und äh, spreche mich dann auch mal an, weil ich bin ich bin halt nicht so ein Mensch, äh, der jetzt auf Menschen zugeht. Also wenn ich mich mit Menschen verstehe, dann rede ich mit ihnen auch, aber ich bin nicht so die Person, die jetzt ein Gespräch anfangen würde. Und äh, ja, das ist dann manchmal auch halt Herausforderung, wenn die halt Französisch um dich herum sprechen und du nicht so derjenige bist, der dann in Englisch quasi irgendwas
0: einfach anfängt. Ah ja, ja, also die Sprachbarriere ist sozusagen die die größte Hürde, die sich so für dich jetzt noch äh, aufrecht hält, aber sonst äh, alles andere hast du sozusagen gemeistert. Und das ist ja immer das Spannende, wenn man eine Veränderung macht, dann kommen manchmal noch Probleme ähm hat man vorher gar nicht gesehen oder vor allem die Veränderung, sich erstmal daran zu gewöhnen an das Neue, oder? Das, das ist halt das Spannende wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Also ich denke, ich war jetzt gar nicht so der Typ, der vorher mir Gedanken groß gemacht hat, weil für mich war das so, wir konnten dann eine Genehmigung für mich beantragen, dass ich einreisen durfte als erweitertes Familienmitglied. Und quasi die Genehmigung kam, ich habe den gleichen Abend meinen Flug gebucht. Ich war schon dabei, meine Wohnung auszuräumen und alles, weil es halt geplant ist. Also daher, ich hatte, sage ich mal, gar nicht so die Zeit, mir Gedanken zu machen, weil ich immer war im Action, musste mich hier abmelden, musste da was tun, meine Wohnung ausgeräumt, gestrichen und alles Mögliche. Und dann ging es dann irgendwie auch schon los. <lacht> Aber so, wenn man dann da ist, dann denkt man auf einmal so, hm, jetzt bin ich hier. Und ich dachte, jetzt ist alles gut, aber irgendwie, dann sieht man erst, oh, da ist die Sprachbarriere, oh, ja, ähm, wie ist das jetzt jobtechnisch, weil ich halt offiziell hier nur Tourist bin. Also ich bin, jetzt, mh, es dauert halt ein Jahr, dass wir überhaupt die permanente Aufenthaltsgenehmigung für mich beantragen können. Das heißt, ich muss nach meinem Jahr immer wieder ausreisen. Dann immer, dann ist auch schon mal die Frage, Lassen Sie mich wieder rein. Und, also Und Man hat dann schon einige Gedanken, die man halt vorher noch gar nicht äh, so gekannt hat. Natürlich, vorher hatte ich, gerade bei mir, es war auch so die Situation, dass gerade mein Vater letztes, Ende letzten Jahres gestorben ist und meine Mutter dann allein im Haus. Ich habe zwar noch einen Bruder, der Familie hat, aber dann denkt man sich schon, hm, kann ich das jetzt noch machen, weil auch so äh, meine Patentante, die halt auch eine Nachbarin von meiner Mutter ist, hat dann so gefragt, weil ich dann eine Woche bei ihr war danach, ob ich denn jetzt zu meiner Mama einziehe. Und ich denke so, ja, aber ich will doch nach Kanada. Ich ziehe ja nicht einmal meine Mama ein. Also meine Mama hat aber auch dann gesagt, äh, nee, also ich will ja nicht, dass du hier alleine unglücklich bist in Deutschland. Ich will ja, dass du glücklich bist. Also, aber man macht sich dann schon so Gedanken, kann ich jetzt meine Mama alleine lassen? Und ja, also man hat auch irgendwie Angst, Menschen zu enttäuschen, wenn man dann so weit weg geht. Und wie ist es mit seinen Freunden? Stehen die einen hinter einem? Und Familie und alles. Also man macht sich schon Gedanken, aber ich glaube, die meisten Gedanken kommen mehr, dass man dann wirklich in dem neuen Land ist, weil dann man einfach so die Zeit hat. So, man ist jetzt hier und dann auf einmal so, ja, ich bin jetzt hier. Ich dachte jetzt bin ich glücklich, aber jetzt kommen auf einmal die Fragen an: Wie mache ich es denn beruflich? Wie wird das werden? Wie darf ich immer wieder reinkommen? Lassen Sie mich immer rein? Und äh, auf einmal die Nahbeziehung statt Fernbeziehung und Hoch, wie kriegen wir das jetzt hin? Und ja, es ist schon nicht immer ganz einfach.
0: Ja, aber darum geht es, glaube ich, im Leben oder an diesen Herausforderungen wächst man ja wahrscheinlich auch mega, ne?
1: Ja, genau. Also ich denke, so eine Auswanderung, also so komplett weg von Familie und alles, man wird auch sehr viel selbstständiger und man lernt auch einfach neue Dinge kennen und ja macht neue Dinge, macht neue Erfahrungen, ist auch vielleicht ein bisschen mutiger, neue Sachen zu unternehmen, weil man geht ja auch darum, wie gestaltet man sich den Alltag, man die Hobbys und ja, man hat einfach viele neue Möglichkeiten, einfach ganz neu zu starten im Leben.
0: Ja, und, und wie wir eben schon gesprochen haben, man muss da auch alltägliche äh, Sachen machen, weil ich habe auch dich gefragt, hey, wie ist das in Kanada, ist, ist das ganz anders als in Deutschland, aber du hast sofort gesagt, ja, Arbeit muss man hier aber auch, äh, genau. Ja, und ähm, wahrscheinlich ist einfach die Umgebung anders und die die Menschen, die Mentalität ist immer ein bisschen anders, aber tatsächlich die normalen, ich sag mal, Aufgaben im Haus oder äh, Arbeit muss man trotzdem, und wie hast du dich da eingelebt, so, ne? wahrscheinlich auch wieder alles ganz neu oder hat er ganz andere, äh, von der Mentalität ganz andere Ansicht oder wie ist es da?
1: Also von der Mentalität muss ich sagen, die Kanadier sind alle sehr, sehr nett, super nett. Also, es ist hier jetzt, äh, wenn man sich jetzt einfach mal nur so ein, ich hatte am Wochenende auch die Souvenirs eingekauft und dann fragte mich, ja, wie willst du denn zahlen? Ich so, ja, mit Kreditkarte. Und er so, ja, super, perfekt, und brauchst du noch was? Und die sind halt so, sie reden dann, da, 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 und zu Hause habe ich es gekannt. Ja, hier hm, macht 30 Euro. Hm? Gut, tschüss. Also, 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 ja, aber <lacht> ja, ich komme aus Norddeutschland und wir sind halt, wir reden, was wir müssen. Und hier äh, habe ich das einmal erlebt, da hat äh, einer im hamburg einen Schrank abgeholt und da hat mein Freund gefragt, ob er sein Auto kaufen kann. Äh, wo ich, und ich sagte zu meinem Freund, kennst du den? Weil die so bla bla bla, und als ob die sich schon zehn Jahre kennen. Und mein Freund so, nein. <lacht> okay. <lacht> so. <lacht> ja, also äh, ja, ich meine, ich habe hier auch weiterhin, was ich zu Hause mit schon angefangen hat, aufzubauen, weil ich beschreiben ist meine Leidenschaft. Also ähm, ja, quasi äh, bin ich hier als Texterin tätig und bin gerade auch dabei, mir ein Coaching-Business aufzubauen, indem ich einfach dadurch, was ich mit meiner ganzen auswanderung jetzt mitgemacht habe und Erfahrung gesammelt habe und was für eine Ängste und Herausforderungen da quasi aufkommen. Für andere Frauen, die auch auswandern möchten oder vielleicht sogar schon ausgewandert sind und jetzt genau dieser Herausforderung auch begegnen, die möchte ich einfach mental unterstützen und ja verbinde das mit meiner Leidenschaft im Schreiben und indem ich dann ähm, durch Tagebuch führen, durch Briefe schreiben, durch Dankbarkeitstagebuch einfach sein Leben zu reflektieren und sich bewusst zu werden, Warum will ich das eigentlich machen? Weil manchmal ist man, verliert man das so ein bisschen, wenn es gerade einem schlecht geht, so den Gedanken. Warum wollte ich das jetzt nochmal? Warum bin ich jetzt genau hier? Und dann, äh, ich finde im Leben ist man oftmals, wenn irgendwas Negatives ist, dann sieht man nur noch das. Dann sieht man das Negative und nicht mehr so, ja auch die guten schönen Dinge. Also die einfach äh, zu begleiten vom Plan, bis wirklich sich im Land wohlzufühlen. Quasi wie es mir auch ergangen ist. Und, ja, da einfach zu sehen, wie kann ich das hinkriegen.
0: Ja, ich habe auch schon öfter gehört, dass Leute darüber reden, hey, ich würde ja gerne auswandern, aber tatsächlich diese Hürde, das dann wirklich zu tun oder einfach mal die ersten Schritte zu machen oder was muss ich da überhaupt machen, ist bei vielen, glaube ich, relativ hoch.
1: Ja, ich denke, es gibt solche und solche, manche, wo man denkt, ob das so gut ist, dass sie auswandern wollen, weil die einfach sich blauäugig in ein Land stürzen, weil sie denken, oh, da war ich im Urlaub, da ist es wunderschön, jetzt wandere ich mal aus, habe aber keine Ahnung von der Sprache, was ich da überhaupt beruflich machen will, kennen auch niemanden und denken nur, am Urlaub war es ja schön da, also manchmal stellen sich die Leute dann einfach vor und dann gibt es die anderen, die diesen Traum wirklich von der Auswanderung haben und ähm, quasi Vielleicht auch, der Freund lebt da oder einfach, ich möchte nach Afrika den Menschen helfen oder auch einfach, ich habe mich in die wunderschöne Natur verliebt und nun haben sie diesen Traum und denken sich, Huh, aber wie stelle ich das überhaupt an und gibt es da überhaupt die Möglichkeit? Manche sind dann auch so von den Gedanken und eben blockiert, dass sie sagen, nee, das, das geht nicht, ich bin zu alt oder ich kann da gar keinen Job finden oder ach, ich weiß auch nicht, kann ich von meiner Familie getrennt leben oder ich werde da niemanden kennenlernen oder so. Und äh, es gibt immer Möglichkeiten, ich sage mal, wenn man das im Leben wirklich will, dann kann man das auch umsetzen.
0: Ah, ja, ja, genau, das stimmt. Ja, man, man hat ja immer diese Ausreden, warum es dann doch nicht geht. Man erzählt zwar, ich will das gerne machen, aber man findet immer tausend Gründe, äh, warum man es doch nicht kann. Oder tatsächlich, vielleicht ist es auch manchmal schwierig, weil man gar nicht weiß, äh, wie wie soll man es jetzt ähm, anfangen, weil in anderen Ländern sind ja andere, ich sag mal, ähm, Sachen vielleicht notwendig oder wie melde ich mich denn überhaupt an oder wie... Finde ich erstmal zu Hause, oder? Oder was sind das dann äh, für, für Probleme, die die haben? Ich sag mal, du hattest ja jetzt zum Beispiel deinen äh, dein Freund, der hat ja schon gewohnt. Das heißt, Haussuche oder sowas brauchtest du ja nicht.
1: Nee, genau. Also, mein Freund hat hier ein Haus. Also, ich durfte ins gemachte Nest einziehen. Bei mir war es mehr so, wie mache ich dieses gemachte Nest jetzt zu meinem eigenen? Weil das, das war für mich auch so eine Sache. War ja alles mein Freund. Möbel mein Freund, Eko mein Freund. Nachbar, mein Freund, Freunde, mein Freund. Also alles war mein Freund. Also da sich erstmal quasi auch so ein Leben zu erschaffen, wie man das selbst will, das war für mich auch eine Herausforderung. Aber ich denke, Leute, die jetzt quasi noch nichts haben, ähm, die größte Herausforderung ist meistens, denke ich, dass sie nicht wissen, wie sie einen Job finden. Weil, äh, ja. Wenn du keine Grundlage hast, in das Land zu kommen, kenne ich jetzt von hier, von Kanada. Also, um eine Arbeitserlaubnis zu haben und auch hier dann die Aufenthaltserlaubnis zu haben, brauchst du halt einen Job. Und der dir dann quasi die Aufenthaltsgenehmigung und die Arbeitsgenehmigung geschafft. Und viele denken halt, ja, weil ich kann ja gar keinen Job finden, weil oftmals in, in Kanada ist oft viel mehr, dass die Jobs alle ein Studium äh, voraussetzen, ähm, nicht wie das hier, wie das in Deutschland, kannst du ja auch die Berufsausbildung machen und hier ist mehr alles wie ein Studium aufgebaut und dadurch müssen viele Ausbildungen halt auch neu anerkannt werden, Papiere oder sie müssen sogar neu gemacht werden, aber oftmals ist auch die Leute, ich habe das letztens, hatte sich eine an mich gemeldet, äh, gewandt und sagt, ja äh, macht es überhaupt einen Sinn, sich zu bewerben? weil wir haben jetzt nicht die gesuchten Jobs oder so. sag ich, ja, versuch einfach. Weil ich meine, was kann hier passieren? Also ich meine, äh, du kannst auch nicht weniger als keinen Job haben hier. Also ähm, viele, denke ich mal, schrecken auch zurück. Ja, soll ich mich da jetzt überhaupt bewerben? Auch wenn das jetzt vielleicht nicht, weil manche Jobs sind halt auch gesucht die Deutsche haben. Wie ganz viel wird halt im Dachdecker, Schreinerbereich, Zimmermann und sowas wird in Kanada viel gesucht. Aber nicht jeder hat einen Job in dieser Branche und denkt sich vielleicht, naja, nee, jetzt habe ich aber in dieser Branche, die gesucht wird, gar keinen Job. Kann ich denn, Habe ich denn trotzdem eine Chance? Ja, klar. Hier gibt es viele deutsche Unternehmen auch, die gerne auch deutsche Arbeitnehmer einstellen, weil die einfach die äh, Arbeitsmoral der Deutschen, die ja sehr gut ist meistens, auch einfach kennen und dadurch einfach auch deutsche Berufung ziehen. Daher immer einfach, ich finde, wenn man einen Traum hat, soll man diesen Weg gehen und es einfach versuchen, bis es geklappt hat. Also viele sagen dann zu mir, naja, wenn ich denn auch einen Kanadier hätte, ja, es war nicht mein Plan des Lebens, den Kanadier zu finden, also ähm, ich denke über manche so, ja, du hattest das Glück, du kannst da jetzt winnen, ja, war nicht mein Plan, aber es <lacht> ist jetzt so gekommen, aber ich meine, zu sagen, ja, du hattest Glück, äh, ich habe in meinem Leben nicht immer Glück gehabt, also daher, wenn man etwas will, muss man dafür auch kämpfen und seinen Weg gehen und nicht nur so, ja, ich träume davon, so und das war's.
0: Ja, ja, das Interessante ist ja, dass die Menschen immer das sehen, was man nicht hat. Die sagen jetzt, weil du in Kanada bist, ja, du hast Glück, dass du nach Kanada auswandern konntest. Aber wärst du jetzt zum Beispiel noch in Deutschland, würden die sagen, oh, du hast ja voll das Pech, dass dein Freund Kanadier ist und in, Ke äh, in Kanada wohnt. So ja, das ist ja immer, aus welcher Seite äh, sieht man's ja. Die einen sagen aus oh, der Pech, dass der so weit weg wohnt und du hast aber die Chance ergriffen und gesagt, hey, dann ziehe ich doch einfach zu meinem Freund und jetzt sagen alle, oh, hast du Glück. Ja, aber das war nicht alleine Glück. Ja, du hast Glück daraus gemacht, oder?
1: Ja, man muss auch bedenken, ähm, ja, manche Leute sehen, oh, du bist in diesem schönen Land, Kanada, aber die Leute sehen auch nicht, was ich jetzt aufgegeben habe zu Hause. Also ich meine, ich habe meine Familie, Freunde sehe ich jetzt vielleicht doch alle halbe Jahr, alle Jahr oder so, also ähm, und ich hatte da auch, auch wenn ich kein Haus hatte oder so, aber ich war hatte Auto und Wohnung und war auch ich bin ein freiheitsliebender Mensch und da gibt man auch ein Stück davon auf, die Unabhängigkeit, weil man hier natürlich erstmal so ein bisschen gebunden ist. Man muss sich das alles erstmal wieder neu aufbauen und dadurch zu sagen, naja, das ist Glück, ja, ich fühle mich hier wohl, aber es ist nicht so, du gehst dahin und... Auch wenn ich das Haus habe, ist es nicht so, dass alles gleich wieder so ist, was man auch vielleicht daheim hat. Also Kontakte und alles muss auch erstmal neu aufgebaut werden. Daher, ich denke, alles ist immer mit Herausforderungen verbunden, aber wenn man irgendetwas wirklich will, dann schafft man das. Halt.
0: Ja, und du hast einfach äh, angepackt und gesagt, jo, ich, ich mache das jetzt. Und genau, äh, ja, das ist das Interessante. Auf dem Weg wird man selbstbewusster, weil ich habe. Viele in meinem Coaching, die sagen, ja, wie werde ich denn jetzt überhaupt selbstbewusster? Naja, indem du einfach mal die Aufgaben angehst. Ja, oder Angst wirst du los, indem du die Aufgabe angehst und einfach mal ausprobierst und einfach mal machst. Und da bist du ja ein richtig gutes Beispiel, äh, dass du dir tatsächlich gar nicht, oder vielleicht äh, du konntest dir nicht so viele Gedanken machen, hast du ja eben gesagt, aber vielleicht auch einfach nicht viele Gedanken gemacht hast, sondern erst äh, die, die Probleme gesehen hast, wenn sie da waren und dann hast du sie einfach gelöst und weitergegangen.
1: Ich denke äh. mal, einfach. ich bin einfach offen. Ich, wenn sich eine Chance bietet, packe ich sie und entweder es klappt oder es klappt nicht. Und dann hat man einen neuen Weg und geht den halt. Also ich denke immer, man sollte nicht aufgeben, ich sage immer für mich. Ich bin ein Steh auf München. Und wenn etwas nicht klappt, dann ja schüttel ich mich, bin vielleicht einen Tag ärgerlich und dann gehe ich weiter und versuche weiterzumachen, bis ich das erreicht habe, was ich erreichen will.
0: Ja, aber gut ist, dass du sagst, du bist auch mal einen Tag ärgerlich. Ja, es ist ja nicht immer alles nur rosa-rot oder alles klappt sofort. Und man darf ja auch mal ärgerlich sein oder sich auch mal ärger, also so wütend sein, dass es nicht geklappt hat oder ärgern, dass es nicht so läuft, wie man will. Aber dann tatsächlich einfach weitergehen, weil das Ärgern alleine bringt halt nichts. Ja, und manche ja. bleiben in diesem kleben so, ne? Ja, ich finde
1: manche, manchmal es manchmal auch alles ein bisschen zu. Rosa-Rot manchmal dargestellt, das alles, ah, oh, hier, guckt mein tolles Auto, mein tolles Haus, mein, weiß es ich wie es mal früher in der Werbung war, mein, August, mein Auto, mein Pferd, mein, was ist ich? Also ich denke ich finde es auch einfach wichtig, authentisch zu sein und auch beide Seiten zu zeigen. Einfach das Schöne, aber auch zu zeigen, hier sind auch Herausforderungen, aber du darfst dich ärgern, du darfst weinen, du darfst, wie oft habe ich hier am Anfang weinend, heulend gesessen und gesagt, ich will nach Hause. Also, ähm ja, also man darf sich ärgern, man darf freuen, man soll auch alle Emotionen rauslassen, weil es bringt ja auch nichts, wenn man alles mal in sich reinfrisst. Aber man soll auch das Positive sehen und nicht nur immer, oh ja, heute ist das mal schlecht gelaufen, ist alles doof hier und jetzt. Man kann das sehen, ja, das ist heute doof gelaufen, aber sie auch, oh, das habe ich heute neu kennengelernt, das habe ich heute Schönes gemacht. Vielleicht hat einfach nur die Sonne geschieden, aber das
0: ist doch schön. Also. Ja, ja, ist immer der Blickwinkel und das, worauf man sich fokussiert. ne? Genau. Ja, ja und äh, ich wollte noch ein Thema ansprechen, weil du hast ja vorher äh, mir erzählt, dass du ja Schriftsteller bist oder sogar schon äh, ein paar Bücher geschrieben hast. Vielleicht magst du darüber noch erzählen, weil ich fand die Titel echt äh, auch interessant für für meine Zuhörer.
1: Ja, genau. Also, ich habe quasi, ich schreibe Bücher über das Thema Großbereich Veränderung und habe quasi das äh, reingenommen, was mich auf meinem Weg immer begleitet hat, weil mir hilft das Schreiben immer sehr. Ich, mir hilft das, die Gedanken einfach niederzuschreiben und auch einfach sich dadurch auch mal wirklich Zeit nehmen und sich fokussieren. Was habe ich heute Tolles erlebt? Einfach mal als Beispiel, sich da einfach mal drei Punkte aufzuschreiben. Und das hat mir halt immer sehr geholfen. Und äh, ja, da habe ich. Buch über das Klarheit finden geschrieben, weil viele, finde ich, wissen auch einfach nicht so genau, was soll ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Das ging mir auch super lange so, dass ich überhaupt nicht gewusst habe, was soll ich eigentlich machen? Ich war Steuerfachangestellte, das war nicht, was ich wollte, aber was wollte ich denn jetzt? Also Und dann habe ich ein Buch darüber geschrieben, über Ängste zu überwinden, dann äh, Mobbing zu überwinden, weil das für mich ein großes Thema war im Leben. Und viele kämpfen damit auch und einfach den Leuten wollte ich helfen, da rauszukommen und auch irgendwie positiv nach vorne zu schauen. Und mein letztes habe ich jetzt quasi mein eigenes Leben über meine Auswanderung nach Kanada, über meine Mobbingzeit, über meine gesamte Zeit, was ich so erlebt habe und habe das halt verbunden mit... Tipps, wie man daraus kommen kann, wie man sich verändern kann, wie man positiv bleiben kann, wenn es mal nicht so läuft.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, vielleicht darf ich die ja unten drunter verlinken, wenn du magst. Na klar, dass, äh, okay. kein Problem. Andere, die finden können, ja. Also, Veränderung ist tatsächlich das, der Schlüssel im Leben, ja, dass man einfach anfängt, entweder mal wie du jetzt gerade über einen großen Schritt im Außen eine Veränderung herbeizuführen, weil du musst dich ja auch innerlich dann wahrscheinlich mit verändern oder halt die innere Veränderung machen und plötzlich sieht man, die Sachen im Außen an? Oder wie würdest du das sehen? Mit welcher Veränderung äh, hat alles bei dir begonnen? Ich denke, die
1: innere Veränderung ist die wichtigste, weil ich bin, habe auch mal äh, den Schritt von... Norddeutschland dort Deutschland nach Köln gemacht und habe da aber auch nicht lange gewohnt weil ich immer, zu der Zeit hatte ich das Gefühl auch irgendwie meine Stadt hier mit 40.000 Einwohnern die ist irgendwie mir zu klein und ich brauche irgendwie mehr Möglichkeiten im Leben und die habe ich hier nicht obwohl Hamburg um die Ecke liegt also daher <lacht> aber dann bin ich nach Köln gezogen aber ich habe dann gemerkt Nee, die Stadt und die Möglichkeiten, ich habe Möglichkeiten, ich brauche eine halbe Stunde, dann bin ich in Hamburg. Also nicht das ist das Problem, dass ich keine Möglichkeiten hier habe. Das Problem ist, ich nutze meine Möglichkeiten nicht. Und äh, da habe ich halt erkannt, nee, du, das Problem ist auch nicht, ähm, dass du jetzt in einem anderen Steuerbüro arbeitest. nicht das Steuerbüro, war das Problem, weil da habe ich mich wohlgefühlt. Das Problem ist, ich mag eigentlich diesen Job gar nicht. Selbst wenn ich ihn kann, ich mag ihn einfach nicht. Es ist nicht, meine Herzensaufgabe, es ist nicht das, was ich vom Leben will. Und äh, da habe ich halt erkannt, nee, also ist es ist der Ortswechsel, ist es nicht. Ich muss mich verändern. Ich muss meine Möglichkeiten ausnutzen. Ich muss mich frei machen von meinen Eltern und nicht mal, wenn ich nicht jedes Wochenende kommen will, dann auch mal das sagen. Ich muss... Ähm, den Job einfach mal ändern jetzt. Ich muss das angehen und nicht mich da irgendwo von Ort zu Ort oder irgendwie irgendwas zu suchen. Nee, ich muss mich verändern und dann werde ich es auch finden.
0: Ja, das ist eine super Umschreibung, ja, weil viele oder ich habe auch lange im Außen gesucht, äh, bin ja auch damals äh, nach Österreich eine Zeit lang gegangen oder ich habe auch äh, gefühlte 25.000 Mal den Job gewechselt, innerhalb von ein paar Jahren fünfmal weil ich immer dachte es liegt am Job es liegt wirklich am Außen bis ich dann irgendwann gecheckt habe hey da dran liegt das ist wirklich gar nicht ja sondern das was du im Außen suchst kommt dann wenn du dich innerlich verändert hast und sonst findest du eh mal nur die Sachen die du gar nicht gebrauchen kannst
1: ja also ich bei mir war es auch so ich war auch acht Jahre lang Single und habe auch also die interessantesten <lacht> Männer kennengelernt und bin auch da immer auf diese Internetbetrüger reingefallen, die dich dann da im Facebook, Instagram anschreiben und dir eine schöne Welt vorgaukeln und am Ende Geld von dir wollen. Ich habe kein Geld bezahlt, aber das Herz war zu bochen. Also ich habe da wirklich Männer kennengelernt und mich in Männer verguckt und ja, wo du jetzt denkst, wie konnte mir das passieren? Und dann habe ich nach acht Jahren mein Traummann kennengelernt, einfach dadurch, dass ich jetzt offen dafür war. Und viele Leute sind auch, gibt heutzutage viele Langzeit Singles, die auch denken, ich finde denjenigen nie mehr, ich habe so hohe Ansprüche oder es wird ihnen gesagt, du hast so hohe Ansprüche, das war bei mir so. Und die dann denken, ja, nach so der Zeit, ich ich wurde mir auch mal geschrieben, ich habe keinen Glauben mehr an die Liebe und ich glaube nicht mehr daran zu finden. Und genau das ist der Fehler weil die Leute sind mit sich selbst unzufrieden sind und äh, denken, sie können es nicht mehr finden. Aber ja, ich meine, meine Geschichte, hier wie ich meinen Traum gefunden habe, also die ist jetzt nicht so alltäglich. Daher sollte man, man sollte denken, es kann immer überall passieren und ja, man sollte nicht zu schnell die Hoffnung aufgeben.
0: Ja, sehr schönes ähm, Schlusswort. Ja, vielen Dank, dass du uns teilhaben las lassen hast an deiner Geschichte. Schön, dass du hier warst. Möchtest du meinen Zuhörern noch irgendwas mit auf den Weg geben, so zum Abschluss? Ähm, folge
1: deinem Traum, das würde ich jetzt sagen. Bleib dran, gib nicht auf und mach so lange weiter, bis du da bist, wo du
0: hin willst. Ja, sehr schön. Ja, du schickst mir wahrscheinlich ein paar Links zu, wo man dich dann auch finden kann, wenn man vor allem gerade äh, auswandern möchte. Da bist du auf jeden Fall ein super Ansprechpartner, weil da möchtest du die Menschen drin unterstützen. Ich verlinke dann alles unten drunter und dann dürfen sich die Menschen einfach bei dir melden, oder? Genau, so ist ein guter Plan. Hervorragend. Ja, dann vielen Dank, dass du hier warst. War sehr spannend mit dir. Äh, ganz interessant, was du alles auf deinem Lebensweg bis jetzt schon erlebt hast. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören an euch und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.